0: Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada séptima, episodio primero. Laguna de los Cristales. Bienvenidos a esta, la séptima temporada de Paisajes Imaginarios. Tal vez mucha agua ha corrido bajo el puente desde el funeral del tío Alfredo, pero las historias brígidas siguen siendo nuestro común denominador. La historia que les vamos a contar hoy es absolutamente verídica y ocurrirá en algún futuro no muy lejano. En la Laguna de los Cristales.
1: Lugar, Laguna de los Cristales, 2.282 metros sobre el nivel del mar. Cordillera de los Andes, Valle Central de la República Austral de Chile. Los habitantes de ese lugar declararon haber visto durante mucho tiempo luces intermitentes en el fondo de la laguna. Los dichos habrían pasado inadvertidos a no ser por un artículo publicado en una revista de curiosidades científicas. El artículo llamó la atención de un grupo de jóvenes científicos, los cuales partieron en forma entusiasta a la Laguna de los Cristales con el propósito de investigar el hecho. Para tal efecto, llevaron un batistazo, lo cual supone obviamente un gran esfuerzo logístico, el cual, debemos decirlo, resultó ser ampliamente recompensado ya que lograron localizar el objeto luminoso, el cual se encontraba en el fondo del lago, aparentemente en reposo, al tiempo que prendía y apagaba su luz calipso en forma tenue, la cual parecía iluminar toda su superficie semiesférica. Se trataba pues de un objeto aparentemente hexagonal de unos 2 metros y medio por 2 metros y medio de ancho y por unos 80 centímetros de alto aproximadamente, de superficie lisa y aspecto aerodinámico. El objeto fue llevado al laboratorio de ciencias de la ciudad portuaria de Talcahuay. El objeto estaba hecho de un material desconocido virtualmente impenetrable, completamente hermético. Pese a los esfuerzos concertados por los científicos chilenos, el objeto permaneció intacto, prendiéndose y apagándose en forma intermitente, totalmente indiferente a los esfuerzos de los científicos por conocer más acerca de su naturaleza. El hecho despertó la curiosidad de la comunidad científica internacional. Fueron innumerables las visitas científicas a Talcahuano, así como innumerables también fueron la variedad de pruebas que se le aplicaron para obtener algún tipo de respuesta o reacción observable. Tuvieron fuertes presiones diplomáticas de países poderosos para trasladar el objeto a sus países y así poder investigarlo con sus propias tecnologías y herramientas de punta. Pero el gobierno de la República Austral de Chile se mantuvo firme en su determinación de conservar el objeto a toda costa dentro de su territorio. La actitud del presidente chileno tenía que ver también con la simpatía e interés que el hallazgo del extraño objeto había despertado en el pueblo chileno, el cual había reforzado su identidad nacional gracias a tan singular noticia. No faltaron algunos grupos patrióticos exaltados que hicieron manifestaciones en el puerto de Talcahuano frente a las presiones de parte de algunos países poderosos que pretendían mediante ciertas negociaciones adueñarse al fin y al cabo de dicho descubrimiento. Algunos grupos se encadenaron simbólicamente en Talcahuano bajo el eslogan, el escarabajo es chileno. Por otra parte la determinación de no ceder frente a las presiones internacionales había aumentado la popularidad y simpatía de los chilenos hacia su presidente, la cual se había encontrado bastante menguada, hay que decirlo, antes del hallazgo, de manera que el tema no dejaba de tener, además de interés científico, también interés político como la demanda de los grupos científicos internacionales que deseaban visitar Talcahuano iba cada vez en aumento, y como al fin y al cabo muchos de estos grupos no hacían otra cosa que volver a repetir las mismas pruebas y experimentos, el Departamento de Física de la Universidad de Concepción, la cual estaba a cargo del llamado escarabajo, entre comillas, elaboró extensos formularios para aquellos grupos científicos con el fin de disuadir o disminuir la frecuencia de sus visitas. Pero desde China, un tal Su elaboró una teoría completamente nueva acerca de la naturaleza de este extraño objeto, a pesar de que Ho, en Su no era conocido como científico, sino como un veterano, pionero, innovador, revolucionario del cine, que en su tiempo deslumbraría al mundo entero al ser el primer ser humano en televisar sus propios sueños y viralizarlos, despertando de esa forma el interés de la humanidad, iniciándose con ello una nueva era en el cine, la era de los sueños televisados y de los soñadores profesionales expertos en sueños lúcidos. A pesar entonces de la fama poco científica de su éste declaró haber tenido una revelación en sueños acerca de la verdadera naturaleza del objeto hallado en la laguna de los cristales conocido popularmente como el escarabajo, por su forma aerodinámica aproximadamente hexagonal y el color intensamente calipso que emitía intermitentemente. Joel su declaró que el aparente raspón que el objeto tenía en uno de los alerones de sus costados no era tal, ya que él había ampliado las formas y había encontrado algunos diseños decididamente geométricos, los cuales equivalían, sin lugar a dudas, a las formas producidas por las vibraciones de los experimentos del físico alemán Ernst Schlagny. De manera que, según su hipótesis, las vibraciones equivalentes a estas formas resultarían ser el código de acceso o password de entrada al misterioso objeto llamado el escarabajo. La propuesta de su fue tomada con escepticismo, indiferencia, risa y frialdad por la comunidad científica. Sin embargo, por razones muy difíciles de precisar en estos momentos, la comunidad científica chilena de talcahuano le dio luz verde a la visita de Joensu, lo cual despertó airados comentarios de parte de ciertos sectores de la comunidad científica internacional. Cuando Joensu estuvo frente al objeto, sacó una flauta de caña, de 10 centímetros y reprodujo los sonidos sugeridos por las figuras geométricas que se encontraban en el borde izquierdo del llamado escarabajo. Para consternación de todos los presentes, el objeto se abrió inmediatamente en dos, como si se tratase de las alas de un gran coleóptero. Hohenzu se recostó dentro del objeto, el cual volvió a cerrarse en forma hermética, al tiempo que se mantuvo a un metro del suelo en una especie de suspensión vibratoria. Después de largas horas, Johensu Ho volvió a salir del objeto con un aspecto totalmente joven, como un adolescente, el hecho obviamente provocó gran consternación en Chile y en todo el mundo. Hohenzú declaró por su parte que el objeto era una cámara en la cual su cuerpo fue literalmente disuelto en un líquido, luego de lo cual fue vuelto a reconstituir, al tiempo que su constitución molecular fue sometida a una alta e intensa vibración debido a a una música que escuchó dentro del objeto. su aseguró que la llamada música mantuvo a su cuerpo en una especie de levitación, sin contacto con ninguna superficie. De esta manera, Su volvería a sorprender al mundo al dedicarse después de esta experiencia a la composición musical con el propósito de generar diferentes estados o tipos de curaciones en el cuerpo humano, así como regeneraciones y experiencias psicofísicas, redefiniendo de esta manera nuevamente lo que comúnmente entendemos por música. Paralelamente a esto, las presiones diplomáticas internacionales se hicieron esta vez insoportables luego de la experiencia de Jovenzú. Las presiones de la industria militar y también de la industria farmacéutica se tornaron absolutamente insostenibles para la República Austral de Chile. No sabemos si tal vez fue por eso o como respuesta a esto que el objeto se desmaterializó repentinamente frente a los ojos de una multitud de testigos, en menos de un segundo, dejando, por supuesto, ninguna respuesta a cambio, pero sí muchas, muchas, pero muchas interrogantes.
0: Tal vez nunca sepamos de dónde vino el escarabajo o a qué vino, pero para saberlo habrá que esperar hasta que sea finalmente encontrado en la laguna. ¿Alguien se anima con una excursión? Nos vemos la próxima semana.